0: Ahora sí, 19.02 de esta tarde de domingo 24 de marzo del año 2019. Eh, voy a ir directo a cómo son las cosas el día de la fecha. Como todos estarán enterados y espero que todos estén enterados. Hoy es el día nacional por la memoria, la verdad y la Justicia. Hoy se homenajea que en el año 1976, día de la fecha, comienza la peor de las que varias que ha sufrido este país, dictadura cívico-militar dentro del país. Sí. Y como supongo que creemos todos en la mesa, estoy acá acompañado por Sari, por Pablo y por una persona que ahora voy a presentar, y eh, como del otro y como todos los que hacemos este programa, el día de hoy es para justamente incentivar la memoria, la verdad y la justicia. Pensamos entre todos la mejor manera de hacerlo posible y tuvimos algunas ideas. Y una de las ideas que fue las que más nos gustó, vino sola. Vino sola, vino sola se ofreció a nosotros eh, a ser parte del programa, a traernos algo que quería hablar. Estamos. En la mesa con Emiliano Fernández, estudiante de Ciencias Políticas, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Semi? Gracias por acompañarnos el día de hoy. No,
1: gracias a ustedes por haberme invitado, la verdad que estoy muy bien. Estoy muy contento por estar acá, me parece que es este, algo genial que se abran espacios, que se abra de la memoria. Y también, eh, déjame felicitarlos, quería felicitarlos por esto, por, eh, por abrir un espacio en el que nosotros podamos hablar de un tema que nos... Que nos que nos apunta de manera transversal a todos los argentinos y que es necesario que se hable. Estamos en un contexto difícil, en un contexto en el que los que ocupan roles de poder eh, podrían hacer algo más por esto y eh, es para celebrar, ¿no? Que hoy nos juntemos acá, nosotros cuatro, a hablar sobre la memoria es para celebrar.
0: Y hablando de eso, de, de estas situaciones, contanos para ya directamente arrancar en la charla la noticia que te disparó, como me contabas hace un ratito, que te disparó esta, lo que nos querías contar.
1: Sí, yo eh, pensando un poco sobre qué comentarles en el día de hoy y eh, leyendo los diarios en la semana, como siempre, uh -huh. eh, quería utilizarlo como disparador a un, proyecto, un anteproyecto de ley que presentaron las abuelas de Plaza de Mayo el día miércoles en la legislatura nacional sobre el fortalecimiento y protección de la memoria, la verdad y la justicia. Eh, como venía diciendo recién El contexto es difícil eh, Desde el gobierno nacional Pareciera que hay desinterés En cuanto al tema Porque eh... ni siquiera es Que
0: es bueno dentro de ciertas cosas que hacen No es que hay una contra excepto, Luego en la campaña me parece Un poco de contra al tema de los derechos humanos en general Y después no es que hay una actitud De Simplemente desinterés Como no verlo es como Es no, no existe
1: bueno, no hay acto, no hubo acto oficial. Eh, todos, los, desde que está el gobierno de del Cambiemos en, en la nación, eh, cada 24 de marzo no hay acto oficial. Se, si se hacen algo, son charlas, eh, sí. visitas en los lugares de, en los lugares emblemáticos, pero <coughs> es hasta ahí. Y, eh, y bueno, después también por otras, eh, nosotros nos damos cuenta de que no hay interés por otras cuestiones, no uh -huh. Mac, eh, el presidente Mauricio Macri refiriéndose a los derechos humanos como un curro. Eso me refería a lo de la campaña. Sí. Del... Uh -huh. que, con, que cuando él decía que con él se acababa el curro de los derechos humanos. Es más allá de cualquier... De... Es una bajada de línea. Claro. Es una bajada de línea. De hecho, se dio, eh, no sé si fue el año pasado o el anterior, desde los diputados de Cambiemos y algunos radicales eh, sacaron una foto con un cartel que decía... El día del 24 de marzo, sacaron una foto con un cartel que decía... Eh, no al, al negociado con los claro, derechos humanos, claro, justo sí. el 24 de marzo, eh, sí. ahí está como más o menos la línea que, que llevan. Claro, han mostrado un precedente de lo que ellos ya, la bajada de línea como decía recién Juli. ¿no? Claro, que, tal ya, cual, que no es por bueno. nada no que hacen esto, o sea, es obvio que si nosotros denunciamos las torturas, las violaciones a los derechos humanos, la represión del ayer... Vamos a denunciar las torturas, la, repre, la represión sí. y, los, y las violaciones a los derechos humanos que se dan en el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Que son constantes, sistemáticas y que existen y que tienen que ser denunciadas. Por eso mismo eh, va por ahí el desinterés y patear la pelota para otro lado, eh, tirar frases como bueno, hablando del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un momento también no le importaba si el número era 9.000 o si el número era 30.000. Eh, tienen entre sus filas Gente que está muy ligada a funcionarios. a quienes fueron sus funcionarios en esa época. Uh -huh. Es todo como un. Eh, como un plan de, de. gobierno. que. tampoco por nada es que se quieren. Eh, es que quieren que el, que el tema de, la, de, la, de las torturas y la represión. no uh -huh. se toquen, ¿no? el modelo económico, social, que se lleva adelante. solamente puede ser sostenido eh, con represión y tortura. esto se da. da acaso con los constantes, eh, las constantes noticias que tenemos sobre eh, gatillo fácil, sobre represión. Y bueno, ni que hablar, las, las estadísticas que leemos todos los días de crecimiento de desempleo, crecimiento de pobreza, crecimiento del hambre.
0: Bien, y el proyecto. El, el proyecto, proyecto de abuelas. Proyecto de ley.
1: Sí, hice la tarea, lo... lo Un leí. buen alumno, muchachos, son buen alumnos. Alumno. Sí, sí. Hice la tarea, lo leí, ahora en este momento no me está andando la compu, pero... Me acuerdo, porque lo leí, y hice la tarea. <risa> y eh, bueno, lo que busca preservar, lo que busca, obviamente, como dice el nombre, el eh, fortalecimiento y protección de la memoria, la verdad y la justicia. Este proyecto viene de la mano de lo que veníamos hablando recién. No sí. es que se da porque se da. Viene por una necesidad. Por una, una necesidad. A una necesidad sale una ley. Exactamente. O va a salir, por lo menos. Y este, una de las, de las cosas que me interesan más a mí y que estaría bueno pensarlo y hablarlo es... Cuando, por parte de las abuelas, se trata de instalar el tema de la memoria en el de hoy, este año, que es un año electoral, en el que se van a renovar eh, cargos entre en la legislatura y en el Poder Ejecutivo, eh, llevar al debate electoral el tema de la memoria. Entonces nosotros nos imaginamos y nos ponemos a pensar, esta, eh, estos diputados que, que se sacan una foto pidiendo mmm, pidiendo que no se hagan negocios con los de derechos humanos y bajando una línea eh, y las bajadas de línea del presidente y de otros otros otras personas que otros ocupan role, de, roles importantes claro. no solamente en el gobierno sino también el en la partido, sociedad civil sí. ¿no? claro, los partidos. Claro. Eh, ¿cómo, ¿cómo van a actuar ante esto? van a tener que empezar yo esperaría que eh, que esto se dé para que de una manera sacarles un poco la careta no y que se y que sea bien de qué lado están si quieren luchar por la memoria, por la verdad y la justicia... O si, pre ...o si prefieren... ...tomarlo como algo de historia, algo del pasado... ...que más eh, mejor dejémoslo ahí... ...que no hagamos ningún acto oficial... ...como veníamos, como veníamos diciendo recién... ...que no que nos quedemos en el molde... ...y que se dé todo... ...se dé todo por otro... Y que, las, ...y que las discusiones pasen por otro lado...
2: ...también hay un tema... ...con, con este concepto de dictadura cívico-militar... ...que está muy relacionado con este gobierno porque muchas de las empresas y muchos de, de los grupos económicos concentrados fueron parte de esto, financiaron este, este terror, se eh, dieron terrenos como para que funcionen como centros clandestinos de detención o como pozos, como pozos comunes, como puede ser el caso de Ford, como puede ser el caso de Ledesma. Digo, también hay una situación que este gobierno no quiere o, o veda o de alguna manera hace la vista gorda en la situación de Memoria Verde y Justicia porque tiene mucha gente que económicamente sostiene este, este plan que también estuvo en, en lo anterior. Entonces, claro. también eso es importante. Como la pata cívica de, de, de este golpe está muy relacionada con, este, con este gobierno.
1: Exactamente, tal cual como decís la pata cívica, la pata eclesiástica, ¿no? Eh, también es, es conocido el rol que tuvo la Iglesia Católica en el. en el, en la última dictadura militar. Uh -huh. La última dictadura cívico-militar. Mucho mejor eh, y es mucho más correcto decirlo así Vos nombraste un par de apellidos, Ledesma, qué sé yo Y hay uno que se me viene a mí a la mente Y que eh, no es tan conocido por esto, sino que es conocido por otras cosas Que es el caso de Sorregieta, el papá de, de la reina de Holanda no Que también, muy metido, tiene un prontuario este es, es, Fue subsecretario de Agricultura y Ganadería de la Nación Argentina Durante los años de la dictadura y bueno se lo ha imputado por, por diversos por diversos casos no llega a ser condenado porque como sabemos son gente con mucho poder a los que para condenarlos y dar y, darle, y que, que la justicia se haga uh -huh. es muy difícil
2: que igual sin embargo cuando fue la boda de máxima no pudo viajar porque tenía eh, un estaba procesado, estaba procesado uh -huh. y claro. no le dieron permiso para viajar y se acuerdan toda la situación de máxima Sor Sorrelleta no sé ni cómo decirlo, reina, llorando, escuchándose
1: la... Sí. Yo, tipo, como, sí. bueno, es, este sino...
2: teatro es un montón, chicos, eh, es un montón.
1: Claro, y aparte, o sea, un llan, llanto, ¿por qué? Porque un, uh, un cómplice de la, de la tortura no puede hacer claro. su vida tranquilamente. Yo, más allá de que sea mi padre... Este... Lo pensarías, lo pensarías mucho sí,
0: claro. ¿Cuál, sí, sí. ¿Cuál ves vos Desde, desde tu posición De, de estudiar justamente la, Las situaciones políticas del país Que es el estado actual Del camino jurídico Que deben atravesar Los culpables de la, de la dictadura
1: Bueno, hay mucha La impunidad todavía sigue Por eso mismo la, eh, lo, lo que estaba leyendo de la ley Que, que promueven las abuelas Trata sobre darle prioridad a los, a los casos de crímenes de lesa humanidad, sobre ver, ver un poco los, las condiciones de detención, porque eh, los, no, no nos cansamos de ver noticias de represores y genocidas que están caminando por la calle libremente, que tienen una domiciliaria que no se cumple.
0: Evitar es, llegar a las situaciones como fue el 2 por 1 el año pasado. Claro, ¿verdad? el 2 1 evitar, 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 evitar
1: llegar a eso. Que, ¿cómo, cómo puede ser que eh, desde la Corte Suprema se, se avale una, algo como el 2 por 1 ¿no? En donde más de, más de 700, en, había diarios que decían 700, después otros otros que llegaban a hablar desde dos, hasta 2300, en donde se iban a ver beneficiados. Gente que, repito, torturaron, violaron... Eh, asesinaron y que son los son los culpables de los peores años en la historia de la Argentina.
0: Y Pero... en línea con eso, me acuerdo, yo fui a la plaza el día del 2 por 1 y me acuerdo esa sensación de, no solo judicialmente, de cómo, podemos, cómo la justicia puede permitir que se llegue a este punto, sino como que... Como sociedad que tengamos que saltar en ese momento porque nadie más lo está haciendo, y que tengamos que salir a la calle y decirles che, no sé si se dieron cuenta que esto no está bien. Mm. ¿Cómo ves la respuesta de la sociedad en general a este tipo de, de casos? Porque siento que existe esta, gru estos grupos como podemos parte de nosotros, que cuando vemos estas cosas vamos a salir a la calle,
1: pero debe haber otras posturas y otras cosas. Sí, sí, no hay ni hablar. La respuesta de la sociedad se ve. Se vio hoy, ¿no? Se vio hoy en una la plaza, plaza llena, llena. llena. Se ve cada vez que. Cada, cada 24 de marzo que la gente va a la plaza. Eh, lo, la convocación que tienen lo, los organismos de derechos humanos es terrible. Y esa creo que es la respuesta genuina de la sociedad. Después que haya eh, ignorancia y, eh, y todo lo demás, bueno, se da y además es por una cuestión de lo que venimos diciendo. Si los que ocupan roles de poder y los que son líderes de opinión. Eh, te dicen que no importa si fueron 9.000, 30.000 que sí, no claro. sé, hay que ver en qué andaban y, y todo eso o mismo el jefe de la bancada del PRO, Nicolás Mazot eh, ¡Dios! Eh, Retuerce <risa> o sea, el estómago del, de escuchar ese nombre y, es el, y es, el, es el hombre más es uno de los hombres más fuertes dentro de la Cámara de Diputados del Partido Gobernante entonces si una persona como esa se ocupa uno de estos cargos es obvio que las que el, el enano fascista que, tiene, que tenemos todos <risa> va a salir eh, claro. con todo y más si, eh, si hay, ignorancia, hay ignorancia entre la gente, porque también es eso eh, más allá de todo el esfuerzo que, que se dieron eh, desde, desde el retorno a la democracia hasta acá también eh, falta eh, indagar sobre, sobre esos temas, falta todavía buscar la verdad por eso la lucha incansable de de, de abuelas, de, de, abuelas y de, madres, de madres, de hijos, hijos de sí. todo el encuentro por la memoria, verdad y justicia ¿no? ¿y vos crees que la situación política
0: no situación gubernamental, la situación sí. política general del país tanto oficialismo como opositores y la reivindicación de, de la grieta y ese tipo de conceptos yo personalmente siento que jugar ese juego mmm, mete el dedo en la llaga en las vestiduras de la democracia, por decirlo, como que jugar el juego de la grieta sí. es meter el dedo ahí. ¿Cómo lo sentiste? Desde tu...
1: Con respecto a este tema, y el juego de la, gri el juego de la grieta dividió lo que trata de hacer es dividir entre los campos, por lo menos eh, por lo menos dándole nombre y apellido, y, eh, y nombres a los partidos políticos y demás, trata de dividir entre los campos de especialistas y opositores, opositores del gobierno anterior de gobierno anterior en donde se le dio voz a los organismos de derechos humanos no, no, no antes de eso las las luchas por los derechos humanos estaban calladas no, no estaban calladas sino que eran contrariadas por, por parte de los gobernantes mismos los indultos eh, las amnistías y eso es verdad es innegable que después del 2003 hubo un cambio con respecto a eso y es una política que llegó para quedarse y que, y que hay que apoyar y que hay que seguirce, y que hay que celebrar y que la memoria y la verdad de justicia es un reclamo de todos y que nos, y, y que tenemos que llevarlo todos.
2: A mí por ahí lo que lo que pienso con respecto a esto, viendo la situación de mis viejos que son personas que nunca jamás se vieron, yo soy de un pueblo muy chiquito y nunca ellos siguen diciendo que fue una guerra, digo claro. no, no no tienen esta situación de bueno que fue un genocidio, digo, que, que hubo un terrorismo de Estado. También nunca me parece que había llegado tanto al mainstream este tema. O sea, no, no estaba en el mainstream. Estaba entre la gente que había sufrido alguna pérdida, que de alguna manera militaba esa causa, pero no estaba en el mainstream. No se hablaba en la tele de esto. Digo, no había especiales de encuentro que hablaran y entrevistaran a Estela de Carlotto. Digo, también eso, y eso también forma. Eh, la memoria colectiva, porque que a nosotros nos conmueva algo que pasó cuando ni siquiera <risa> éramos planeados, digo, es parte de una construcción social y es parte de generar una memoria colectiva, algo que se imprima en el ADN de, de toda la sociedad, no solamente de quienes lo sufren.
1: Sí, ni hablar, ni ¿Cómo? hablar, que nosotros tengamos presente el, eh, los, hechos de, los hechos del pasado eh, es una es una señal de que nosotros vamos a querer cambiar lo, lo de ahora por eso claro. mismo yo no por eso mismo lo que le decía antes no es que de un día para el otro se levantaron eh, se levantaron y dijeron bueno mejor hagamos que, que la dicta, que los, los hechos ocurridos del 76 al 83 no se denuncien no no se se, se pasen por el claro. lado no es, no, tiene una tiene una una razón no sí. que es la represión actual eh, Hace no hace un par de semanas La Correpi, que es la coordinadora contra la represión Policial institucional hizo un informe sobre, el, sobre La situación actual del país Y por gatillo fácil Muere una persona cada 21 horas en el, en el país Es terrible Después se reprime a todo aquel que quiera protestar Se reprimen a los trabajadores A los desempleados, a los jubilados A los docentes, a los manteros A los migrantes a todo, todo aquel que, que se anime a protestar, sea quien sea, sea estudiante. Es la bajada de la sea, línea que hacen. Se reprime. Entonces, vamos a callar la, las luchas por, el, por lo que sucedió ayer, porque hoy día lo que mantiene el modelo es la represión. Sin, sin represión, sin tortura, no sin violaciones a los derechos humanos, no hay eh, gobierno de. No, no hay un planeamiento de saqueo y vaciamiento como se da, como se da hoy, ¿no? ¿Vos crees que el gobierno actual.? Eh, ¿Qué piensa sobre Estela de Carlotto? ¿Qué es lo que, que ve ahí? O sea, ¿qué, qué... la ve como un, no sé si decir una palabra como, como alguien que no, no no le sirve a su gobierno? No no sé en qué, cómo lo ves ahí. Yo creo que desde los desde, desde personas bastante importantes cercanas al gobierno y no tanto se trata de instalar como que las abuelas y las madres ya fueron, ¿viste? Claro. como dejarse en el olvido. Incluso se las trata de poner como si estuvieran locas. Eh, es, es, Vos escuchás a la gente, bueno, sus... Su, su, todo su máquina de operar en las redes sociales es terrible su, hace falta ver los comentarios en una nota de Ebe de Bonafini para hoy, darte de... hoy fue trend,
0: cuarto trending topic, eh, no fueron 30.000 y, yo, y no. yo entré yo entré pensando, bueno, debe ser que están todos tuiteando, eh, bardeando eso, no. y lamento decir que de cada cinco uno solo
1: era bardeando porque eso era trending topic, otros claro. cuatro eran en serio era, claro, defendiendo eso por Dios sí, es como venimos diciendo, si si los grandes líderes de opinión si aquellos que ocupan roles tan importantes en la sociedad eh, te tiran que te tiran aunque sea por debajo este discurso sí. se, se reproduce entre, entre la gente y yo creo que es eso lo que quieren este lo que quieren llevar adelante desde, desde el gobierno no sé si hay un plan eh, malévolo por ahí dando vueltas pero es, es lo que es la, es la intención ¿no? Claro. Mi intención para llevar, para llevar adelante todo esto que decimos, para mantenerse en el poder y poder, poder llevar adelante un modelo económico, social y cultural que esté acorde con sus intereses. Más allá de
0: pensar en leer muchas variedades de noticias, eh, informarse de una manera abierta para entender los contextos en los que vivimos, ¿qué decís vos? ¿Qué? ¿Cuál es la, manera, la mejor manera de proceder para conocer nuestra historia y no caer en
1: las trampas del negacionismo por así decirlo eh, es, es leer eh, hay dos lecturas que se me vienen a la mente que son emblemáticas que es el, bueno, obviamente el Nunca Más claro. eh, el informe redactado por la CONADEP que es emblemático es, eh, en, es en, ese, en ese libro te detallan cómo fue un plan sistemático por parte del gobierno para desaparecer y torturar personas y después, eh, bueno, Rodolfo Walsh, un ícono un claro. entre el periodismo argentino, escribió una carta abierta uh -huh. a la Junta Militar, en donde se detalla también todo el plan eh, de gobierno que llevaban a cabo. Y bueno, es súper este, es clarificador. Sí. Y así como fue el clarificador, así Rodolfo Walsh salió a la calle y no lo volvieron a ver nunca más. Entonces... Si nosotros re, respondiendo a tu pregunta, una manera de, eh, una manera de empezar de querer de, de no caer en el negacionismo, es investigar eso. Yo creo que una vez que vos te pones a investigar eh, fehacientemente qué es lo que sucedieron eh, en esos años de Argentina, eh, el negacionismo es un invento, es un invento. No, no te, sin patas. Eh, sí, 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 sin patas, no, no, no hay vuelta que darle. No, es, no, no, tiene. No tiene gollete negar negar los 30.000. mil. Negar la represión, negar, la, negar los desaparecidos. ¿no? Claro. Y tampoco jugar a la teoría de los dos demonios. ¿O esa Tampo. es la otra
0: parte del negacionismo que me parece
1: sí, aterrador. Eh, hablar, hablar de guerra sucia y todo eso tampoco es. Eh, hubo, terrori eh, hubo terrorismo de Estado. Eh, eh, tremendo. Uso, se utilizó todo un aparato estatal para reprimir eh, trabajadores, eh, sindicali eh, sindicalistas, líderes políticos y quien sea ¿Sí? en el. Eh,
0: en el país, ¿no? Claro. Bien. Eh, ¿Alguna conclusión que quieras dejar con respecto al proyecto,
1: al tema en general del contexto? Bueno, con respecto al proyecto, eh, es eso. Yo, lo, como les decía hoy, hoy lo veo que el proyecto se da por la, por la dificultad del contexto. Eh, entonces, esto es un llamado a, a tener conciencia, un llamado a la, a la comunidad, sea artística, sea periodística, inve eh, de investigación académica, que el tema se ha tocado, que el tema de que se charle y, y nada, otra vez este eh, otra vez felicitarlos porque el, el hablar acá, tener un espacio en el que se pueda hablar de memoria no es poca cosa y porque también y también este lo vienen haciendo desde antes siempre que tratan tema otras temáticas sociales lo hacen de una manera muy piola, ya sea de género ya sea de otra cosa eh, nos ponemos rojos sí. hay, <risa> hay, una, hay una hay una línea muy muy este que va a favor de la, de, de la gente y que y que me encanta y que me y que me siento muy cómodo hablando con ustedes Gracias sí. por las palabras de gracias. mí y gracias, gracias por
0: haber venido a charlar este día importante los recordamos a todos por el día de la fecha Si tenés dudas sobre tu identidad comunícate al 4384-0983 o a ar Es por vos, por tu identidad y por la memoria de un pueblo